0: سلام من حسن علی عرب هستم باستانشناسی خوندم و قصد دارم میسیدی مطالبی رو که قبلا برای دانشجوام در خصوص تاریخ و باستانشناسی ایران میگفتم رو در قالب پادکست هم منتشر بکنم فیلم صحبت های قبلیم رو روی آپارات و یوتیوب میتونید ببینید و پادکست ها هم, هم از اینجا دنبال کنید خوشحال میشم که با من همراه باشید من امروز تصمیم دارم در خصوص تاریخ ایلام میانه بیشتر صحبت بکنم و یک گوریزی هم به دوره جدیدتر یعنی دوره ایلام نو خواهیم زد راجب به ایلام قدیم در جلسه پیش صحبت کردم و سلسله های آوان سیمشکی و سکلماها رو نام بردیم که به چه ترتیب اینها به قدرت رسیدند و این قدرت رو در پادشاهی ایلام در دست گرفتن در سرزمین ایلام در دست گرفتن و در تاریخ نگاری سرزمین ایلام که شامل تقریبا نیمه جنوبی ایران میشه از دشت خوزستان به سمت شرق قسمت های میانی زاگروس مرکزی تا شرق فارس رو شرختن نقطه های فارس رو در بر می گرفته سرزمین ایلام و این حوزه سرزمینیش بوده حوزه نفوذش تا مناطق مرکزی فلات ایران هم کشیده می شده ما الواه آغاز ایلامی رو توی منطقه کاشان تو دشت تهران از سمت شمال از سمت شرق دور تا شهر سوخته نمونه های از اونها رو داریم اگر اشتباه نکنم تو آسیای مرکزی یکی از نمونه از این الوه آغازی ایلامی به دست اومده در زاگرس مرکزی در کرمان تپه احیا در زاگرس مرکزی گودین تپه در انشان تپه ملیان و های مختلف اینها شناسایی شده یعنی در واقع میخوام بگم که حوزه نفوذ فرهنگ ایلامی سراسر فرات ایران بوده ولی به لحاظ سرزمینی احتمالاً قلمرو اونها محدود بوده به دشت خوزستان، نیمه جنوبی زابروس و تا شرق فارس امروزی و محدوده کرمان یعنی ابتدای محدود کرمان خب ما تاریخ ایلام قدیم رو که صحبت کردیم یک <تصفح> بحثی داریم راجب استوره هایی که در سرزمین ایلام رواج داره رایج هستن این رو من ارز بکنم خدمتون که تاریخ هر سرزمین رو که میخواییم بررسی بکنیم در ابتدا ناچار هستیم که تاریخ اساطیری اون رو هم یه نگاهی بهش بندازیم لحاظ اینکه که ها میبرن ما رو عقبتر از اون زمانی که تاریخ شروع کرده به در واقع قلم انسان شروع کرده به نگاشتن تاریخ استوره ها میبرن ما رو فراتر از اونها خیلی قدیمیتر از اونی که در واقع قلمی شروع به نگارش بکنه استوره به مرور داستان ها شکل گرفتند و در واقع اگر یک سرزمینی سرزمین بوده باشد و دیرینگی و کهنگی داشته باشد قطعا باید استوره های هم در اون سرزمین وجود داشته باشه و نمونه و مثال اون سرزمین خودمون ایران هست که ما میبینیم که چه اسطورهای غنی در ایران وجود داره و در واقع نقطه اتصال فرهنگی یا نقطه اتکای فرهنگی هستن این اصورها در سرزمین ایلان منطقه های ما کسی مثل فردوسی نداشتیم که بیاد های سرزمین ایلام رو در یک دورهای جمعآوری بکنه و اونها رو در یک قالبی گردآوری کنه و امروز ما به اون دسترسی داشته باشیم شاید هم داشتیم از بین رفته و آنچه که داریم امروز این است که اطلاع زیادی از ها نداریم تنها یه سری آثار و شواهد باستانشناختی باقی موندن که ما از طریق این آثار شناختی مثل تصویرهایی که روی ها کنده شده و نقش برجسته های ای هستند یا تصویرهایی که روی مهرهای سنگی، سفالی، استخوانی یا مهرهای جنسهای فلزی، جنس های مختلف روی مهرها تصویرهایی که ایجاد شده م... یه سری اساتیری نمایش داده شده و یا روی سفال ها که هست در بعضی از جاها هم به نامهایی اشاره میشه که نشون میده که ما با یک سرزمینی روبرو هستیم که وره های بسیار غنی داره. در میان ور هایی که در سرزمین ایلام رواج داشته آنچه که ازش متوجه میشیم میبینیم که ایلامیها بسیار انسانهای مذهبی بودند و مذهبی یک اونصور یک در واقع شاخصه عمده برای سرزمین ایلام محسوب میشده ایلامیها نمادهای مختلفی رو در سرزمین ایلام به عنوان خدایان مورد پرستش قرار میدادند و از در واقع تصویرهایی که برای ما باقی مونده به نظر میرسه که با ترکیب یه سری تصویرهایی که در دنیای اون زمان بوده مذهب اونها قوت گرفته و ما میبینیم که در حدود هزاره چهارم قبل از میلاد ایلامی ها تصویر ترکیبی از حیوان و یک دیو سان رو ایجاد میکنند و در واقع این به عنوان یکی از خدایانی قلمداد میشه که مورد پرستش قرار میگیره قسمتی از این دیفسان ناشناخته است در دنیای پیش از تاریخی در واقع وجود داشته و امروز میاد این به در واقع به نقش تبدیل میشه خب ما اگه بخوام قبلتر از این رو حساب بکنیم یه مقدار برامون کارمون سخت میشه کلا انسان ابتدا برای تصویر کردن چیزهایی که در اطرافش میبینه ابتدا یک از یه سری خط و خطوطی استفاده میکنه بنابراین ما میبینیم که برای نمایش دادن کوه ها نمیاد کوه ها رو با اون شکل و شمایلی که امروز داریم نمایش بده از یک هشت هایی هشت, هشت فارسی کنار هم دیگه مثلا قرار میده این میشه کوه از نظر یک انسان پیش از تاریخی یک خط مواجی رو میکشه این میشه آب از نظر انسان پیش از تاریخی اطرافش رو این شکلی داره میبینه و ترسیم میکنه یه مدت که میگذره میتونه اناسر گیاهی مثل برگ مثل درخت اینها رو وارد تصویرها بکنه توی نقشهای خودش اجرا بکنه یه مقدار جلوتر بازدوره میاد از هزاره هفتون من هس... هفت هزار سال پیش شروع کردم اومدم دارم میام جدیدتر یه مقدار جدید تر که میاد عناصر حیوانی رو هم وارد نقشای خودش میکنه خب وقتی که در هلوش هزاره چهارم پنجم و چهارم در واقع فراگیر میشه تصویر انسانی یعنی در واقع انسان در این موقعیت زمانی به خودش نگاه کرده برگشته داره به خودش میان به خداگاهی رسیده یعنی یک بخشی از اون خداگاهی و خودش تکمیل شده و به این نتیجه رسیده که من میتونم انسان اطرافیان خودم رو هم ترسیم بکنم اینها رو هم نقش ببندم و با دیگران تلفیق با با دیگر عوارض طبیعی و جغرافیایی تلفیقش کنم انسان رو در کنار حیوانات بکشم در کنار کوه و در حال شکار و در حال کار با بونی این مسائل این شکل بکشم خب این مقدمه رو گفتم برای اینکه برسیم به این جایی که وقتی که انسان وقتی که یک نقشی از حیوان و دیوسان میاد اجرا میشه انسان یک سیر تکامل ذهنی خودش رو گذرونده به یک آگاهی رسیده الان داره یک میخواد به یک دنیای ماورا خودش به یک قدرت هایی که ماورا قدرت خودش وجود داره دسترسی پیدا بکنه و اون قدرت های ماورایی که قابل دیدن فعلا نیستند در واقع میشه قدرت های ماورایی که نیستن ولی تأثیر دارن روی زندگی اینها رو باید به یه ترتیبی در اختیار خودش بگیره یکی از روش هاشون همین داستان ها و اسطوره ها هستند این اسطوره هایی که به مرور در این جوامع ساخته شدند و ایجاد شدن میکنم دو سه اسلایت قبلتر هم راجع به این صحبت کردیم که وقت اضافه ای که آدم ها داشتن در دوره های پارین سنگی چیکار میکردن همین اسطوره‌ها ها ریشه در اونجا ها هم داره یعنی در واقع از اونجا ها میتونه نشعت گرفته باشه تا اینجا میاد که ما می بینیم اینا به تصویر کشیده میشن ترکیب حیوانات و دیویسانان در کنار همدیگه یک ترکیبی هست که می‌تونه از یک دنیایی که قدرتی درش وجود داره و نادیده گرفته میشه و اینها و باید اون قدرت رو به دست بیارن و خبر میده خب تقریبا بازی یه مقدار جدیدتر میایم اواخر هزاره چهارم اینها که میرسیم و اوایل هزاره سوم قبل از میلاد این ترکیب موجود ترکیبی میشه حیوان حیوان. یعنی دو تا حیوان هستن که ترکیب میشن حیوان ترکیبی از مثلا گوچ با بدن شیر مثلا ترکیبی از یک حیوانی مثل اقاب با بدن مثلا حیوانی مثل شیر یا اقرب یا حیوانات دیگه حال یک حیوان ترکیبی ایجاد میشه ازش به عنوان سلطان حیوانات هم ما یاد میکنیم یک دوره ای هست که خیلی شلوقه خاور نزدیک خیلی تمدنها و شهرها دارن شکل میگیرن جوامع به شدت داره توسعه پیدا میکنه به شکل جوامه طبقاتی تبدیل میشه تخصصها توسعه پیدا میکنن اینها خیلی با همدیگه دارن برخورد دارند جوامه با همدیگه برخورد دارن مهاجرت های عظیم اتفاق میفته شهرها مسکونی میشن و مطروک میشن و اتفاقات این شکل در تقریبا در عباسط هزاره هست که این ترکیب اسطوری تغییر میکنه ترکیب در واقع خدایان ایلامی ها رو میبینیم که تغییر میکنه بیشتر انسان حیوان میشن که یعنی این در واقع در روح انسان هم آن جنبه های قدرت خدایی وارد میشه انسان هم یک بخشی از قدرت خدایی رو می گیره بینیم این زمان همزمان هست با تشکیل حکومت ها تقریبا سلسله اوان رو توی ایلام داریم که شکل گرفته یک خاندان دوازده تا پادشاهی که در این سرزمین دارن حکومت می بکنند و دارن حکومت می کنند. پادشاه هستن به هرها سلسله شاهی وقتی شکل می گیره که یه سری فاکتورهای قبل از اون شکل گرفته در اواخر هزاره سوم این تصویرهای خدایان اه 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 کاملا شکل و شمایل انسانی پیدا می و با یه سری های حیوانی که <تصفيق> در ظاهر این به سلا موجودات در اواخر هزاری ظاهر میشه در این زمان تقریبا سلسله اوان به پایان خودش رسیده و سلسله سکلمه ها داره توی ایلام شروع میشه از زمانی که خب انسان ها حکومت رو ساختن یه مقدار تغییراتی هم در خودشون ایجاد شده انسان هایی که تا دیروز از قدرت طبیعی می امروز بداخ... به دلیل به دست آوردن اون قدرت قدرت نظامی که دارند احساس خدایی میکنند و شاه خدایان ایجاد میشه و ما در در, واقع در این زمان بینیم که کسی که به عنوان حاکم هست خودش رو به عنوان خدا و در واقع قولی سایه خدا بر روی زمین هم در نظر می‌گیره و پیدا میکنه <تصفح> اما در نیمه دوم هزاره دوم این دیدگاه‌های اسطوره‌ای تبدیل میشه به کوچک‌تر شدن خدایان با هم ازدواج میکنن ادغام میشن و کوچک‌تر میشن این خدایان با هم ازدواج میکنن فرزند اونها ترکیبی از اون دوتا خدای قبلی است و اینها دا دا در واقع فرزندشون هم میاد خدا میشه و قدرت خدایان قبلی رو داره و کم کم این قدرت خدایان در خدا در تعداد کمتری از خدایان کاهش پیدا میکنه و میاد یعنی اون در, در درون اونها قرار می گیره نمونه اونها خونبان هست ما این زمان زمانی هست که در دوره ایلام, ب... دوره ایلام میانه میرسیم میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم تقریبا تو عوا... عواست هزاره دوم قبل از میلاد حدود 1500 قبل از میلاد ب... یک فردی به نام کیدینو در ایلام قدرت و در دست میگیره که این فرد یک بعد اون پنج پادشاه دیگه هم به قدرت میرسن که ما به خاطر اینکه نفر اول اونها کیدینو هست به نام خاندان کیدینو ها و این خاندان کیدینو ها در واقع سراغاز سلسله ایلام میانی میشن توی من توی سلا ایلام و پس از سو ها هستند که قدرت رو در دست میگیرن اینکه این در واقع کیدینوها پدر و پسر بودند محل اختلاف هست نمیدونیم واقعا آیا این شکلی بودند یا خیلی ولی میدونیم که اینها یک سلسله خاندانی هستند که تقریبا نش در حدود 100 سال در ایلام حکومت میکنن و یک دوره بازیابی در تاریخ ایلام محسوب میشه سلسله کیدینوها به این معنی که میخوان خودشون رو همونطور که در دوره قبلتر در دوره سیمشکی در اواخر دوره ایلام پوزور این شوشین این که تلاش کرده بود یه بار در دوره سیمشکی ها تلاش شده در دوره سوکلمه ها تلاش شده باز هم تلاش برای رحایست از دست اون اکدی های بیرون یعنی میخوان از زیر و سلطه و نفوذ اکدی ها بیرون بیان. یکی از اتفاقاتی که اینجا میفته روی روی برگرداندن در واقع کیدینوها به سمت شرق هست خودشون رو دیگه شاه شوش و انشان می نامند پیشترم این اصطلاح استفاده شده بود ولی دیگه از اینجا فراگیر میشه همه پادشاهانی که دیگه به قدرت می نسند پادشاه شوش و انشان هستند و خودشون رو پادشاه این سرزمین های گسترده می دونند علاوه بر این که در سرزمین خوزستان کارهای عمرانی عمومی انجام میدند در سرزمین انشان هم همین اتفاقات داره میفته در ملیان تل ملیانه که در تقریبا 48 کیلومتری شیراز قرار گرفته توی دشت مرودشت و شهر بیزا خب در این زمان اگر بخوام اون نگاه اسطوره‌ای ببینیم خدایان دارن تعدادشون کم میشه و قدرت اونها در یکی از اونها خلاصه میشه و ادغام میشه تعداد خدایان کمتر ایجاد میشه در این دوره خب دلیلش رو دقیق نمیدونیم ولی به نظر میاد که شوش یه مقدار از اون وضعیت آبادانی که داشته کاهش پیدا میکنه و جمعیتش کاهش پیدا میکنه یه مقدار جنوبی ترش در 10 کیلومتری جنوبی ترش شوش یه شهر جدیدی رو ایجاد میشه فردی به نام تپتی اهر که احتمالا آخرین پادشاه از کیدینوها بوده میاد توی این شهر یک محل و منطقه هست به نام هفت هفت امروز به نام هفت تپه مشهور هست که ده کیلومتر جنوب شوش میاد می اینجا یک شهری رو بنیان میذاره بنا میکنه و یه مقدار جمعیتی رو در داخل خودش قرار میده خب این شهر شهر عمومی بوده توش تعداد خیلی زیادی الواح گلی به دست اومده و اشیاء دیگی که نشون میده که در زمان خودش تقریبا آبادانی خوبی به دست آورده شهر نامی که احتمالاً در دوره باستان داشته کبناک بوده و در واقع این محل محلی بوده که احتمالا آرامگاه شاهان سلطنتی شاهان هم محسوب می شده شاهان ایلامی این داره و با داشتن یک زیگوراتی در داخل این شهر مناسک مذهبی اون هم به خوبی انجام شده. خب از دوره ایلام میانی از دوره کیدی تقریبا تپتی هر معروف ترین اونها محسوب میشه و اه ما اه با بنای هفت مواجه هستیم که مقبری که در اون تعداد بیست و دو تا اسکلت انسانی به دست اومده نشون میده که یکی از مقبره هایی است که ارزش اهمیت خیلی زیادی داشته یکی از اولین تاغ هایی که در دنیا میتونیم بگیم که وجود داره در این مقبره زده شده تاق بسیار تاق ای هست و یعنی در واقع ارزی که تاق پوشش داده خیلی زیاد هست و به خوبی اجرا شده بنابراین به نظر می نسته که یک تکنیک معماری پیشرفته در دنیای ایلام بوده در واقع جامعه ایلامی در این زمان با جدا کردن خودش از زبان اکدی و فرهنگ اکدی این تلاشی که داره میکنه برای این کار فرهنگ و زبان خاص خودش رو هم داره ایجاد میکنه دیگه مثل قبل نیست که وقتی که بین و ها خدایی رو میپرستیدن ایلامی ها هم همون خدا رو مورد پرستش قرار بدن اصورها داره تغییر میکنه و از طرف دیگه زبان اکدی هنوز مورد استفاده قرار میگه خطی که مورد استفاده قرار میگه خط است ولی نمادها و شاخصها شاخصهای ایلامی هستند که مربوط به دنیای ایلام هستن خب یه مقدار جلوتر در عرش دویست سال طول میکشه از 1400 تا تقریبا 1150 1250 قبل از میلاد یک در واقع دودمان یا خاندان دیگه در ایلام بر سر کار میاد به نام ها ایگه هالکی ها هم اینکه وراثت در بین اینها به در به صورت ارثی حکومت منتقل می شده باز هم محل سؤال هست ممکنه که در دوره ایگه هالکی ها اه اه بعضی از افراد از طرف مثلا نوه های یا فرزندان دختری ف... پادشاه هم به قدرت رسیده باشن. ارتباط با بین و نهرین افزایش پیدا میکنه اما در... در واقع به صورت مسالمت آمیز دوستانه به این شکل که در کنار این ارتباط این ارتباطی که با چی پیدا میکنند با بین و ها دارند ازدواج های زیادی بین این تا خاندان بین خاندان‌های های ایلامی و بین و ها اتفاق می‌افته، افرادی رد و بدل میشن دختر میگیرن یا دختر می‌دهند، و اتفاق مرسومی که میفته اما در این حال تمایل دارند ایلامی ها تا فرهنگ خودشون رو از فرهنگ نهرین جدا بکنن من اون قسمتیش که تپتی احر در هفتپه شهری به نام کبناک رو بنیان میذاره یک دوباره برگرمی چیزی یادم اومد که تقریبا تاریخش میشه هزار و 74 تا 1360 تقریبا این دوره حکومت تپتی اهر توی خوزستان هست 1374 تا 1360 قبل از میلاد این تاریخی است که احتمالا تبتی اهر چی بوده به اصطلاح حکومت کرده و کدشمن انلیل اول پادشاه همزمان با تپتی هر در بینون نهره بوده و کاسی ها زمانی هست که کاسی ها قدرت رو در بینون نهره در دست دارن کاسی ها هم که می دونیم ایک سریزا نشینانی بودن که در حدود قرن 17 و قبل از میلاد سرازیر شدن به دشت بینون نهره و اونجا رو تونستن حکومت ایلام میانی یا با بابل میانی یا کاسی رو تشکیل بدن و تقریبا در همون حلوش هزار 1000 پس از تپتی اهر هست که احتمالا یک فردی به نام پاتیلا که پادشاه اصطلاح ایلام بوده بعد از تپتی اهر به قدرت میرسه با در واقع دوم که یکی دیگه از پادشاهان بابلی کاسی بوده یک جنگی اتفاق میفته و کوریگالزو توی این نبرد پیروز میشه در واقع یک داستانی داره این نبرد بین هورپاتیلا و کوریگالزو دوم که هورپاتیلا از کوریگالزو میخواد که در دور شلگی در واقع این نبرد اتفاق بیفته و هر, هر کسی که برنده این نبرده این اینجا باشه سرزمینش رو متعلق است به فرد برنده و به این ترتیب یک نبردی اتفاق میفته سربازان هورپاتیلا بهش پشت میکنند و اون رو مثلا در واقع با پشت کردن به پادشاه ایلام شکست میخوره پادشاه ایلام و سرزمین ایلام به تصرف کوریگالزو در میاد یه مقدار جدیدتر که میام سلسله ایگه هالکی ها در واقع اینها هم تعدادی پادشاهانی بودند که گفتیم نسبشون با هم دیگه مقدار احتمالا نزدیکتر بودند حتی اگر پدر و پسر نبودند شاید نوادگانشون به قدرت میرسیدند یا برادر اصلا این در واقع وراثت پادشاهی تو دنیای ایلام یه داستان خیلی جالب و جالبی داره گاهی اوقات پادشاه از مادرش ارس میبره گاهی اوقات در واقع برادر, برادر هست که برادر پادشاه بعدی میشه برادر بعدی و همینطور پسر خواهر بعدی یا اینجوری در واقع پادشاه میشهن یه سیستم جالبی داره این موروسی اصلا کلا این پادشاهی که موروسی هست از یه دوره دیگه شکل میگیره از یه جای دیگه شکل میگیره توی که بعدا را بهش صحبت میکنیم خب ما در دوره ایگهالکی ها میبینیم که 10 تا پادشاه دیگه به قدرت میرسند در این ده پادشاه در میان این ها شاید معروفترینشون که شما هم ازش خیلی زیاد شنیدید این اونتاش نپیریش هست اونتاش نپیریش در حدود 1245 65 تا 1245 قبل از میلاد زندگی میکرده این دوره حکومت اونتاش نپیریش هست و در این دوره میدونیم که باز این پادشاه هم یه تصمیم دیگه میگیره زمانی که پس از تبتی احر احتمالا کبناک متروک میشه و حداقل جمعیتش کاهش پیدا میکنه به یک محوطی مقدس تبدیل میشه و بعد در زمان اونتاش نپیریش در سی کیلومتری شرق شوشک یک شهر جدیدی بنامی بنام میکنه به نام دور اونتش. دور اونتاش رو امروز ما به نام چوغازنبیل میشناسیم میدونیم یک معبدی هست که یک زیگوراتی در اونجا قرار ده. یک شهری هست که زیگوراتی در درون اون قرار گرفته و به صلاح زیگورات خیلی عظیمی هست که با تقلید از زیگورات های بین و نهرین ولی به سبک ایلامی در به صلاح جیز ساخته میشه در. سی کیلومتری شرق شوش ساخته میشه خب همسر انتش نپیریش نپیراسو بوده که احتمالا دختر یکی از پادشاهان بنو نهرینی بوده به خاطر اینکه میبینیم که ما به در صحبتهاش به در واقع خدایان بین و نهرینی ارجام میده و از طرف خدایان بین و به خدایان بین و در واقع التفات داره و به این نظر میرسه که ایشون اصالت بین و داشته ولی در این تندیسی که از اون باقی مونده با 1750 کیلوگرم وزن یک تندیسی با ابعاد واقعی احتمالا بوده که از برونز هست، از مفرق هست و روی این کتیبی وجود داری که خودش رو همسر اونتش نپیریش می نامه و به هرخان خیلی زیاد. داشته برای ایشون در چوغازنبیل هم یک معبد مخصوصی برای خدایی که مورد پرستشش قرار می گرفت تعداد زیادی در بسلا زیگورات چوغازنبیل تعداد زیادی معبد برای خدایان مختلفی که مورد پرستش قرار می گرفت ساخته شده تصویر که از معبد چوغازنبیل هست خب ما بعد از دوره ایگه ها یک دوره دیگه داریم نام دوره شتروک ها کلاً دوره ایلام میانه دوره درخشانی در تاریخ ایلام هست یعنی دوره یک دوره دوره پیشرفت دوره ای هست که میبینیم که پادشاهان ایلامی سری در سرها دارند حالا چند مرتبه هم شکستای از بین نهرین ها خوردن ولی میبینیم که قدرتشون خیلی زیاد هست شترک نهونته پادشاهی هست که از یک خاندان ای هست که قدرت رو در دست میگیره و شاهی میکنه و سلسله یه جدیدی بنیان گذاشته میشه که به نام ایشون شطرک سلسله شطرک نامیده می میشه خب شطرک ها توی دوره درخشان ایلامیانه درخشان ترینشون بودن بارها به در واقع بینو نهرین و بابل حمله کردند و آخرین پادشاه کاسی توسط همین ترک نهونده و پسرش از میان برداشته میشه خود به صلاح کتیر نهونته که میشه پسرش رو ترک نهونته پادشاه بابل میشه و بعد از این که پدرش میمیره آخرین شاه بابل رو آخرین شاه کاسی رو هم از میان بر میداره و خودش در واقع کاسی ها رو خاتمه میده سه تا پسر داشته شد ترک نهونته که پسراش یکی یکی نوبتی به پادشاهی میرسن هر تاشون و نوشون هم به همین ترتیب کلن حدودش ست سال هم بیشتر نمیتونن حکومت بکنن ولی یک دوره پرقدرت هست و در واقع حرف اول رو توی منطقه شتروک میزنن و یه هست خیلی قدرتمند هست به سرزمین باید بابل بارها حمله کردند و غنایم ارزشمندی رو از اونجا به قنیمت گرفتن قرار می که حالا پیشتر خود از سرزمین ایلام بعضی از اونها رفته بود و بعضی از اونها هم مثل لوه نارمسین استل همورابی و تعداد زیادی از استل ها که به نام کودرو شناخته میشه رو شوتروکا به گرفتند و اونها رو به شوش آوردند و در شوش نگهداری کردن برای اونها کتیبه های رو حک کردن خب ما یک اتفاقی میفته در ایلام در پایان دوره ایلام میانه پایان دوره شتروک ها هول تو توش این شوشینک در واقع احتمالاً یک از نوه های دختریه اسکوتر شترک نهونته هست به قدرت میرسه و پادشاه ضعیفی بوده احتمالاً یک نزاعی با بنون نهرین اتفاق میفته بنون نهرین حمله میکنن شوشو میگن ایشون فرار میکنه میره سمت انشان در انشان باستان و دوباره باز مجبور میشه برگرده برادرش حکومت رو دست میگیره و به هر حال به همین اتفاقاتی که میفته باعث از مهلال و از بین رفتن پادشاهی ایلام میشه یه دوره سکوتی در دنیای ایلام اتفاق میفته تاریک است تاریک هست از این لحاظ نوشتاری نداریم کتیبه ای نداریم که بتونیم بهش استناد کنیم ببینیم چه گذشته است بر تاریخ ایلام از اینجا به بعد وارد تاریخ دوره ایلام نو میشیم در دوره ایلام نو هم که از خلوش هزار تا مثلا 550 قبل از میلاد رو میتونیم براش در نظر بگیریم بعضی به سه قسمت، بعضی به چهار قسمت تقسیمش میکنن بنابرای یافته های باستان شناسی به سه چهار قسمت تقسیم شد داده های تاریخی ما خیلی کم هستند داده تاریخی اصلا یه دوره ای رو نمیتونه چیزی پیدا کنه راجع بهشون. میاد تاریخ ایلام نور رو میگه از 700 تا 500 تا 600 قبل از میلاد رو 640 6 قبل از میلاد رو بتونیم تا برایش در نظر بگیم چند تا پادشاه ایلام نو هستن ولی خب یافته های باستان شناسی به ما چی میگه؟ یافته باستانشناسی باستان شناسی میگه که ایلامی ها در این زمان تحت تاثیر به در اون قدرت. بین و ها مت... متمایل شدن به سرزمین های شرق تر یعنی در واقع پایتخت از شوش ش... شوش همچنان شهر مهمیست شهر مهم و مرکزی مرکز مهمیست منطقه های مرتب حکومت ها به صورت حکومت های محلی کوچکی در اومدن و مهاجرت کردند به سمت مناطق شرقی تر در جاهایی مثل بهبهان ایزه کول فرح در واقع والا این ایز در منطقه ایزه باغ ملک اون کل فرح در واقع این محلی است که نقش ور از دوره ایلام نو هست در این محل ها موقعیت ها حتی منطقه زاگروست مثل منطقه پلوختر در اون جا ها حکومت های محلی مجزایی رو تشکیل میدن که گاهی با هم متحد می شدن بر علیه پادش بین و نهرینی ها و اغلب بر علیه آشوری ها که در این زمان دیگه قدرت گرفتن دو قوت گرفتن. یک جنگی هست اتفاق می افته در این دوره جنگی به نام حلوله ا حس که ایلامی ها با الی پی ها که در کوه دشت مثلا لرستان مستقر بودن پایتختشون مرع نامی و نامیده می شده به همراه پارسوماشی ها که احتمالاً در شرق در شرق خوزستان شوشان حضور داشتند نمیدونیم دقیقاً در کدوم قسمت احتمالاً احتمالاً از منطقه شمال خوزستان میتونیم در نظر بگیریم تا همین فارس احتمال در این محدود قلم پارسوماش بوده که بعدا احتمالا تبدیل میشه به پارس که میشن هخامنشیان با اینها یک عقد اتحادی میبنده در سال 691 یک نبردی اتفاق میفته بر علیه با در با پادشاه آشور که در این جنگ این پیمان شکسته میشه و کاملاً نابود میشن شکست میخورند پادشاه پارسومش مجبور میشه که پسرش رو به عنوان گروگان بفرسته به دربار آشوری ها الیپی ها شکست میخورن و بیلامی ها هم همینطور در به حال این نابسامانی ها ادامه داره احتمالاً یک سری شیوخ یک سری فرمانروایان محلی هنوز دارن حکومت میکنند که اینها با هم سر, سر بسلا جنگی ندارند با هم دیگه در کنار هم دارند زندگی میکنند و آشور هم در واقع پادشاه آشور هم گسترش پیدا کرده سرزمین بین و نهره کاملا به خودش اختصاص داده یک نفر رو به عنوان والی بابل همیشه میگذاره پادشاه آشور و خودش در واقع حکومتش در سرزمین نینوا در شمال بنو نهرین هست در سال 646 قبل از میلاد هست که یک بار دیگه در واقع یک نبردی بین ایلامی ها با آشوری ها در, در میفته در اینجا ها با برادر آشوربانیپال که در سمت غرب در حوضه مدیترانه با مصری ها در حال نبرد بوده با همدستی می‌کنند ایلامی با ایلامیها با بابلیها که برادر آشوربانیپال در اون حکومت میکرده بر علیه آشوربانیپال همدستی می‌کنند آشوربانیپال از نبردش در سمت غرب خلاص که میشه به سرزمین بابل میره برادر خودش رو اونجا شکست میده و سپس به سرزمین ایلام میاد و آخرین پادشاه ایلامیه در این دوره رو شکست میده و از بین هولتوش این شوشینا کس اگر اشتباه نکنم رو شکست میده و تقریبا یک اتفاق کار خانمان برانداز انجام میده اشوربانی پال شهر شوش رو با خاک اکسان میکنه محوت های مقدسی مثل چوغازنبیل یا هفت پر و که هنوز یه بارقه در زیست در اونها وجود داشته نه به عنوان شهر به عنوان یک زیارتگاه هنوز مورد استفاده قرار میگرفته مثلا چوغازنبیل احتمالاً اینها رو کامل از بین میبره شهرها و روستا های ایلامی رو از بین میبره و در کتیبه ای که از آشوربانی پال باقی مونده بنظر می رسی که آشوربانی پال کار ایلام رو یک سره کرده ایلامی ها دیگه سر بلند نمی کنن اما ما بعدا اینها رو در درباره در دوره هخامنشی میبینیم که حضور پیدا میکنن حتی پس از دوره هخامنشی کپنشگی ها هستن که همون ایلیما ها که در منطقه آیا پیر ایزه امروزی تقریبا همون حوضه های اون منطقه که ایلام اصلی محسوب می شده حکومت رو در دوره اشکانی حکومت جدیدی تشکیل میدن تا در اونجا حضور دارن در تا خلوش قرن چهارم قبل از میلا چهارم هجری هم ما یه سری اسمی داریم از حوضی ها ها که همین ایلامی ها احتمالا هستند و در کتیبه های دوره, تا دوره تاریخی خصوصا مثلا کتیب بیستون ازشون یاد میشه بهشون اشاره میشه و دیگه ما همچین گروه انسانی یا همچین قومی رو دیگه سراغ نداریم در خوزستان و امروز فقط اسم اینها روی خوزستان مونده خوز و در روی اسم احواز مونده که این هم خاطر به در واقع سوق ال... در واقع بازار سوق ها نامیده می نامیده میشده که حالا سوقش برداشت شده و به تبدیل شده به در واقع اهواز